0: Hallo og velkommen til en ny episode av träning og Livstil-podden. Som dere kanskje legger merke til, så er det en litt annen stemme som driver å snakke her og kjøre introen det som ellers skjer. Det er faktisk eh, kjære gjest, Moritz Micheles, som eh, skal hoste sendingen i dag. Eh, jeg har jo min liten mini-podcast ved siden av, men Trening og Livstil-podden er jo egentlig Lloyd sin. Men eh, sånn som det er ibland, så... Er det som skjer? Um, så egentlig så vurderte vi ikke lage en podd denne uka. Men um, siden vi forrige uke sa at vi poddde hver uke uten, ferie, uten pause, uh, så hadde det vært litt ironisk hvis vi ikke skulle slippe ut noen podd i dag. Så det skal vi gjøre. Men ingen fare. Jeg er mer enn flink nok til å skra skravle selv, og de som er lei stemmen min får bare koblet ut. Jeg har dessverre ikke noe uh, uh, drikket som jeg pleier å poppe, sånn som Lloyd gjør. Jeg kan late som. Ja, det blir ikke helt like bra. Nej så nå nærmer det seg jo påske. Um, eller, vi er jo fullt i gang med påske, egentlig. Så jeg tenkte å snakke litt om det. Så tenkte jeg å snakke litt om vekt. Um, hva jeg tenker om det, hvordan folk bebruker det. Og til slut så tenkte jeg li å snakke litt om... Um, Uff, nå det stille her. Ja, jeg tenkte å snakke litt om hvor du legger lista for deg selv den tiden som er nå. Ja. Uh, så først og fremst så har vi jo påsketida nå. Eh, og jeg har hørt mange der, du sier ja, det er tung tid, det er traveltid, bla 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 bla. Det er viktig å kose litt ekstra for tida. Og det er helt enig Men må det være med mat? Spør jeg nå da. Og det går helt fint å kose med mat da. Men må det nødvendigvis ha med usund mat? For på oss tenke på dette rent logisk. Uh, hva skjer etter, en stund etter at du har spist usyn mat? Du får dårlig samvittighet, som regel. Kanske du tar med litt dårlig humør neste dag. Um, og når du da er lukket inne i dine fire vegger, og allerede har kanskje litt dårlig samvittighet, for du gjør litt mindre enn ellers, så vil det jo egentlig ikke hjelpe deg selv, på sikt å spise godteri og fullt av snop. Du kan helt finne å litt, men du merker ganske fort hvis du har spist for mye usyn mat, eller kvot og kvot usunn mat. Og da skyter du egentlig selv i foten, fordi du er allerede litt på, du er litt deprimert, kanskje, eller ikke dep deprimert, et veldig sterkt ord. Du er litt nedfor, uh, og du kan ikke gjøre så mye. Og da skyter du litt selv i foten ved spise smågodt og søtsaker og sånn. Fordi da blir du jo bare mer nedført på sikt, det kan ha, når det hjelper Bitter litt der og da. Men det er jo ikke en løsning på sikt. Um, så vi vil egentlig bare at folk og dere der ute skal reflektere litt over um, vad det hva dere prioriterer er det den bitte lille return man får eller tilbake det man får tilbake fra eh, å spise sjokolade eller godtré eller er det den langvarige sucessen og gleden og helsen et langt liv. Det er lettere å spise litt mindre sjokolade enn å så prøve å gå ned i vekt i flere uker etterpå. Um, og det er egentlig hovedsakelig om tankesetter ditt. Um, for det har mye å si hvor mye du spiser. Det er fort gjort å doble kaloriintaket sitt, altså energiiintaket sitt. Uh, spesielt hvis man har en tankegangen at nei, fuck it, det går bra nå skal jeg bare kose meg litt for det vil alltid komme en mulighet for å kose seg litt uh, så i stedet for å unngå å seg, så kan man heller lære seg å kose seg i moderate mengder og da vil jeg absolutt anbefale at man lager seg porsjoner eller veier opp det man skal spise og det var litt det jeg ville komme in på nå i påsketida det blir så mye enklere ved å telle kalorier, eller ha en oversikt over hva man spiser. Og ja, jeg vet det er kjempe mye å sette seg inn i starten, å telle kalorier. Det er sikkert kjempe mange som mot, noe imot oss, ja, men jeg vil jo ikke kalorier resten av livet mitt, jeg vil spise som normalt og sånne ting. Og der vil jeg helt klart si at det ene ting jeg har funnet ut, er at folk får et mye bedre forhold til mat ved å telle kalorier. For i stedet for å tenke at en eller annen mat var usunn, eller at noe er mat, eller får dårlig samvittighet for at de spiser det og det, så ser de talla. Og når de ser talla, at det går helt fint å spise litt sjokolade, så har man mye mindre samvittighet, dårlig samvittighet. Når man har mye mindre dårlig samvittighet når man spiser sjokolade, så kan man kose seg med en sjokolade, eller påskegge, eller vad det er. For man ser at man har det på det regnet, man har råd til det, så, uh, teller du ikke kaloriene, eller har du ikke oversikt over budsjettet ditt da, til en viss grad. Det må ikke være sånn du teller supernøyaktig, men har en viss oversikt. Så vil du få mye som samvittighet når du da skal kose deg, til en måte for å at du spiser mer, for du tenker, ok, dette er det siste gangen du skal gjøre det. Også det at du har dårlig samvittighet, undertrykker litt for følelsen for å, eller du glemmer litt å nyte maten, fordi samtidig som du nytter maten, tänker tenker du over, ah, oh, skitt, du bør ikke gjøre dette her, ah, oh, skitt, dette er siste gangen i stedet for å bare slappe av, senke skulderen og nyte maten for at man har råd til det. Så jeg vil anbefale dere å bruke den tiden dere har nå i den karantene-tiden. Rett og slett til å lære dere å kalorier. Ja. Og det betyr ikke du skal telle kalorier resten av livet. Se på det som et kurs. Du lærer så enormt mye av å telle kalorier for en periode øhm uh, en app som Live Summer My Fitness Pal eller noe slikt og få en oversikt over hva du spiser. Legg ned det du spiser. Det er så mange skjulte kaloriebomba der ute. Det er ganske mange som har fått sånn app ha med for eksempel majones, stekefett, smør, nøtter, avokado, frø. Det er ganske mye der ute som er sunt i anførselstegn. Ljus og smuder, ikke minst. Det var ganske mye der ute som er sunt i anførselstegn. Men sunt betyr ikke lite kalorier. Og alt må ikke lite kalorier. Men hvis det meste du spiser er mat med mye kalorier, høyt kalorienhold, så kan du spise ganske lite mat dessverre, før du har nådd budsjettet ditt, ditt kaloribudsjett. Og det er forskjellig fra person til person. Men vi du er litt flink og spar sånn, med kaloriene dine, og spis mat som inneholder ganske lite kalorier per 100 gram, og det finns finnes masse god mat her bringe bringebær, jordbær, skyer, cottage cheese, banana, kyllingfilet, eh, noen for havregrynmatt, det er kjempe mye, eh, lavkaloris, det er kjempe mye ute. Det er utrolig mye dere kan spise, så bare man och man kan jag har fått extrem angst och Moritz jeg spiser så sjukt mycket i Klarbot. Jag blir stappmad av 1200 kalorier. Och det er personer som har gått in för det og är lite gerr eller gädri på kalorierna sine, Eh för att mest möjligt og vill ha mest så bank bang for your buck då. Om du tänker så sånn, och är villig att offra bitte 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 bitte, bitte lite på smak så kommer du extremt langt, og kan spise ekstremt mycket mat med litt mindre kalorier. Og da går det også veldig fint i påske, og koser seg litt ekstra. Um, Vei opp porsjonen din med godteri og snop, og nyt den porsjonen. Men pass på at du har ladet opp med masse frukt og grønt samtidig. Et veldig godt tips pleier vi å gi til folk, det er å sammenligne 100 gram sjokolade. Det er ganske lite sjokolade. Eller, det, er sånn, det er ikke sånn sykt mye, det går ganske fort da. Det er ca. 500 kalorier. Men hva hvis de nå hadde, og la oss si at du har 500 gode, som du skal kose med Så pleier jeg å si til tror du er bedre? Hva tror du blir mer fornøyd av? 100 gram sjokolade, eller kanskje halve sjokoladeplata, men så faktisk et halvt kilo med blåbær. Et halvt kilo med blåbær. Så bare ved å halvere sjokoladen, så kan du samtidig i tillegg spise et halvt kilo med blåbær ved siden av. Det blir du av, og du blir kjempefornøyd da du har snekket. Okej, okay, du liker ikke blåbær. Du kan fortsatt spise en god porsjon havre, søt havregrøt ved siden av. Du kan spise nesten to og et halvt bananer ved siden av den chokladen. Du kan for eksempel spise, la oss si du spiser, en fjerde del av den 100 gram sjokoladeplaten, så kan, du ha, um, så kan du ha en håndfull med nøtter ved siden av, og kjempe mye uh, jordbær for exempel. Eller en uh, skyr. Eller en sjokoladepudding, sånn der yts under sjokoladepuddingen, proteinpuddingen. Eller gelé. Det er ekstremt mye, man må bare være kreativ og bli bevisst. For de får 500 kalorier, kan du kose deg ekstremt mye? Man må bare være litt flink, så ikke bare tenk, ok, sjokolade, da er det kun sjokolade. Tenk, hvis de nå skal kose meg, hvordan kan ni lure meg selv til at de føler spis spiser kjempe mye, og blir mett og fornøyd? For da vi helt ærlige med hverandre, så er du ikke fornøyd etter en strip sjokolade. Så du vil helst ta hele sjokoladen. Problemet er jo da, at la oss si du spiser 100 gram sjokolade. Det går ganske fort. Spiser 100 gram sjokolade. Så sannsynligvis så behovet ditt for å spise mer, det fortsatt er fortsatt der. Og da spiser man fort 200 gram sjokolade. Eller spiser litt chipset av. Eller drikker brus. Så tenk at hvordan stiller behovet mitt ikke bare behovet mitt for sjokolade, men behov mitt for å snekke. For det kan vara en stund. Å uh, få litt forskjellige smaksløkker. Så prøv å kombinere Litt høy-kalori-snacks, med litt lav-kalori-ting. Sånn at du får et stort matvolum, altså mye mat å kose på. Det er kjempeviktig for å bli god og fornøyd. Det er så viktig. For det handler også om å lure hodet litt. Når det ser ut så mye mat, så blir vi også mer fornøyd. Så det tipset jeg vil at du skal ta med deg på det en, få en oversikt av over hva du spiser. Tell gjerne kalorier, og det kan du bruke hele den koronatiden på nå, er å lære deg å sette deg inn i mat og kalorier. Det er en lærdom du har med resten for livet. Og ingen fare, du blir ikke spiseforstyrret med en gang du begynner å kalorier. Det kan jeg mer enn nok om. For å være helt ærlig, så er noe det beste jeg har gjort, jeg faktisk begynte å telle kalorier, for da fikk jeg en forståelse for hvor mye mat jeg faktisk trengte, trengte, i stedet for å kategorisere mat som god og dårlig. For det til slutt endte jeg bare opp med å spise grønnsaker og salat og litt kynke. Rett og slett fordi alt annet mat var jo usunn, og det la du jo på deg av. Og da endte jeg opp på sykehus med 30 kilo. Men da fikk jeg opp forståelse over kalorier, og hvilken mat som innhelt hvor mye kalorier og hvor mye jeg trengte, så fikk jeg åpnet opp en helt annen verden for meg, og jeg fikk et mye mer avslappet forhold til mat. Og det tror jeg veldig mange andre lønner også kan få, når de får en forståelse for dette budsjettet sitt. Så det er tips nummer 1, få en oversikt over kalorierne. Tips nummer 2, ikke undervurdere matvolym. Tenk kombinationer, Hvordan kan du bli mett og god og fornøyd og spise masse mat samtidig som du koser deg? For exempel at i stedet for å spise en sjokoladeplate, så har du en halv sjokoladeplasse, pluss masse bær. Eller i stedet for ha en hel pizza, så spiser du en halv pizza med masse salat. I stedet for en haug med ribbe, så spiser du kanskje litt ribbe, og kjempe mye kolder og rabistap og potet. Det er sånne små grep, bare for å fylle opp, for det er ofte den første biten som smaker best. Og du får den sjokoladebiten, du får den ribbesmaken, du får den chipsmaken. Men du må jo som ha så det. Men du har ofte lyst på mig Og da kan du bruke andre ting for å fylle på med denne lysten for mer da. Men samtidig så har du allerede stilt behovet smaksløkken sitt behov. Det er mitt tips nummer to. Um, så var det dette her med vekt. Veldig mange er veldig opphengt i vekten sin. Og knyter veldig mange følelser til vekten sin. Og der vil jeg egentlig bare si at, hvorfor det? Hvis du skjønner at vekta har mye å si, og jeg synes at vekta er et bra verktøy, den sier noe utom, eh, hvor, spesielt i forhold til høyde og kroppsforsom og sånn, så er det et godt verktøy. Men det er et verktøy, og ikke mer. Det definerer ikke hvem du er som person. Mm. La oss si at du har hatt akkurat samme kroppen som du har, men hadde vært 10 kilo mer, hadde gjort noe for seg Altså du hadde ikke lagt på den, og så var det bare vei 10 km mer. Nei, ikke sant? Da hadde jo skue egentlig ikke gjort noen forskjell. Men det gjør det, fordi folk definerer seg med vekten sin. Og det synes jeg de er litt trist. Eh, og det blir litt sånn stigma å snakke om vekt. Men det gjør bare tal. Det som altså, egentlig burde være om vilken skostyrrelse har du. Det er denne skostyrrelsen. Ok. Det er ikke sånn at du går rundt og hæ, har du kun den skostrølelsen, eller what? Du har noe for sko, stor skostrølelse. Det er jo ikke sånn. Du definerer deg jo som person på grunn av skostrølelsen din. Og samme er det med vekta. Men vekta er et godt verktøy. Samme som skostrølelsen er et godt verktøy. Og hvis du ikke har den, så vet du ikke hvilke sko du skal kjøpe. Og hvilke sko som passer deg. Og hvis du ikke har vekta di, så er det litt vanskelig å måle fremgang også. så er det litt vanskelig å måle fremgang også de vekta er et godt verktøy til å måle fremgang eller progression. Vill du ned i vekt, vil du ned i fettmasse, så vil du gå at vekta skal gå ned. Men vad det tallet er dag fra dag, det har jo ingenting å si. Du vil bare se si at det er et minustall der. Det er jo mer du føler det, opplever kroppen din, og hvordan helse, helsen din er, om du går ned i fettmasse, om du kommer i bedre form, om du føler det bedre. Det er det som er poenget. Om vi hadde manipulert den vekta, sånn at det står «ti kilometer en dag», du har ikke plutselig blitt en annen person. Det er litt det jeg prøver få folk til å forstå. At det er ikke selve tallet vi er opphengt av. Det er forandringer i tallet som vi er opphengt i. Det er det vi ønsker å forandre. Så hvis du har et veldig anstrengt forhold til vekta det, så vil jeg faktisk anbefale at du veier det hver dag, hver morgen, for å se hvor mye den hopper opp og ned fra dag til dag. For å få en forståelse for at å se på daglig vekt og avgjøre daglig vekt og, få, og føle at man har en drittdag eller god dag eller noe tykk, noe tynn bare fordi den daglige vekten har forandret det er helt hinsidig for hvis du veier det daglig så kommer du til å oppleve en ting vekter kommer til å hoppe opp og ned og rundt tiden det er fordi alt er det som om med mye du spist om mye salt du har spist, hvor mye karbohydrat du har spist om du har trent eller ikke om du kommer til få mensen om du er Alt dette her kan påvirke hvor mye du veier. Alt dette her kan binde vann i kroppen, eller løslate vann i kroppen. Eller at du har spist kjempe mye, har vært på toaletter, da vil du ha mer mat i magesekken, som gjengjør at du veier mer. Men, så hvorfor vil du at du skal veie det daglig, hvis tall uansett bare går opp og ned? Jo, fordi trenden, altså gjennomsnittsmålingen over tid, vil vise hvordan du ligger. Hvis du spiser et kaloriunderskudd, så vil du sakte men sikkert gå ned i vekt. Grafen vil gå ned. Det betyr ikke at hvert tall på vekta vil være mindre, men når du da zoomer ut og ser det store bildet, la oss si over fire uker, så ser du at grafen har gått nedover. Eh, sammen med hvis du er i vekt, hvis du er så vil du se at grafen sakte men sikkert går oppover. Så det er et verktøy. Vekta, og hvis du spiser for det like, så vil den cirka, den vil gå opp og ned, opp og ned, opp og ned men sånn, hvis du zoomer ut, så holder den til likt. Så vekta er bare et verktøy. Ikke mer. Ikke knytt følelser til et tall. Det er litt som å se på den daglige vekta som eh, bare en tilfeldig stikkprøve fra børslagen. Du selger ikke, eller kjøper alle aksjene dine allt lar alt du gjør stå og falle på en børslag. Det er veldig sjeldent i hvert fall men hvis du bare får et innblick her og der i børsen og ikke ser utviklingen over sikt, så kan det altså du ser på børsen føre til litt panikk. Og sånn at med vekt også, og det er derfor jeg vil at du skal veie deg daglig. Og hvis du bare veier det en gang i ny og ne, så ser du ikke den grafen. Du ser ikke den trenden. Du kan treffe noen dårlige dager. Um, du kan få det blir mye mer høy tidlig da, desto offre det er å ofre det veire. Det blir mye mer drama rundt det. Veier du daglig, så ser du vad som skjer. Du ser utviklingen, du ser hvor mye du hopper opp og ned, og får et mye mer avslappet forhold til vekta. Det min personlig mening. Prøv det, så kan du se på okay, hva gjorde i går som kan gjøre at du veier mer i dag. Og igjen, den du kan har vekta gått upp men så hoppet ner. ned igjen. Du må sikkert ha et mensen da, eller var veldig stresset. Spis cirka likt for over to-tre uker, se hvordan vekta utvikler seg. Og så ser du hvordan du kan bruke den som verktøy. Ikke la vekta definere denne som person. Spesielt ikke den daglige vekta. Det er bare et tall. Ikke mer. Det var det jeg hadde å si for i dag. Tusen takk for at du luttet på trenings- og lykselpodden. Og fra neste uke så er det med kjære Lord igjen. Ha bra!